0: Herzlich Willkommen zur Episode 32 des Focus on DevOps Podcasts. Heute haben wir uns mal einen etwas größeren Themenbereich vorgenommen, denn wir werden über das VMware-Portfolio sprechen und dort insbesondere darüber, was dort eigentlich für und um den Containerbereich und alles, was da so an Ökosystemkomponenten mit dranhängt eigentlich so alles zu tun ist. Und da das ein Themengebiet ist, das so breit ist, ähm, dass ähm, das definitiv über meinen Horizont hinausgeht, habe ich dabei ähm, auch entsprechend zwei Gäste mit dabei. Unter anderem den Christian Streibers. Hallo Christian. Ja, hallo Enrico. Christian, ich erinnere mich bei dir immer an einen Satz, den du irgendwie vor jedem äh, Vortrag tust. Äh, und das ist, ich bin es, der Christian und der Mann mit dem längsten Titel der Welt. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, okay. Ähm, Name Christian Streibus, äh, der Titel, der längste Titel der SVA, ähm, Head of Competence Center, Software Defined Data Center. Das ist ein ellenlanger Titel, aber tatsächlicherweise muss man ja sagen, ähm, es ist ja früher, war das Produkt oder waren die Kunden halt in ihren On-Premise-Rechenzentrum. Ähm, da war es relativ überschaubar. Wir konnten über, Sto über Storage, Server, Netzwerk und so weiter reden. Ähm, aber heute sind ja die Anforderungen der Kunden viel mehr. Das heißt, wir reden ja nicht nur darüber, sondern es kommen halt Themen hinzu wie Container. Wie binde ich Container an? Wie kann ich Kubernetes einbinden? Wie kann ich mich mit einer Cloud verbinden? Wie komme ich in diese virtuellen Cloud-Netzwerke? Wie kann ich vielleicht auch meine On-Premise-Security erhöhen? Also ein Riesenthemenkomplex Themenkomplex der im Prinzip versucht wird, ein bisschen mit diesem Titel abzubilden und natürlich auch die Themen dann Automatisierung, also rechts und links drumherum. Also ein relativ großer Bereich.
0: Wie lange machst du das eigentlich schon?
1: Oh, ähm, also insgesamt mit VMware bin ich seit über 20 Jahren unterwegs damals noch zu ESX 2.0 Zeiten GSX Server für diejenigen die schon sehr lange dabei sind und im Laufe dieser Jahre bin ich halt immer weiter dazu gekommen auch immer mehr dazu gekommen andere Dinge zu tun habe mich also sehr früh auch mit dem Thema Docker beschäftigt habe mich auch sehr früh mit dem Thema Netzwerkvirtualisierung beschäftigt genauso mit Kubernetes ich bin jetzt vielleicht nicht immer der Spezialist in jedem Gebiet, also in der Tiefe, ähm, aber habe dafür eine sehr großes oder eine sehr große Bandbreite, wo ich im Prinzip genau all diese Themen auch abdecken kann und dann natürlich auch die Kombination aus all diesen Themen schaffen kann.
0: Wenn ich da so drüber nachdenke, du hast 20 Jahre plus ähm, da irgendwie mit rein investiert. Das heißt, das war ja auch zu einer Zeit, wo ähm, ich sag mal Virtualisierung als Technologie noch nicht unbedingt gesetzt war, sondern auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal neu war und so als der nächste Trend äh, mit drin war. Wie war das eigentlich da so für dich oder kannst du dich noch an den Moment erinnern, ab dem das so Klick gemacht hast und du gesagt hast: Warte mal, das wird alle treffen? Gab es da so einen Moment?
1: Ja, so einen richtigen Moment ähm, kann ich gar nicht beurteilen. Aber es war natürlich irgendwann schön, sagen wir mal, mit einer VMware Workstation, was ja mit eins der ersten Produkte war, äh, zum Kunden gehen zu können, ohne vielleicht drei Laptops mitschleppen zu müssen, die ja damals <lacht> auch noch ein paar Kilo mehr gewogen haben. Ähm, also, das war schon mal, ich sag mal, ganz spannend. Jetzt muss man natürlich sagen, die, die Laptops damals waren noch nicht so leistungsfähig wie heute. Andersrum waren die Ressourcenanforderungen auch nicht so schlimm. Da reden wir ja teilweise noch über, ich sag mal, NT 4.0-Zeiten. Ähm, mhm. Vielleicht gerade dann zur Schwelle Windows 2000, aber NT40 war halt auch noch bei vielen Kunden gegeben. Ähm, aber man hat halt gemerkt, es fing halt an mit der Workstation, dann teilweise der GSX-Server und dann kam halt auch noch der ESX-Server und es wurde ja immer mehr. Also bei den meisten Kunden haben wir angefangen, ich sag mal, Testszenarien abzubilden ähm, oder auch einfach irgendwelche Demo-Umgebungen, wo man halt mit dem ESX oder GSX-Server aktiv war oder auch eine, eine Workstation. Ähm, mhm. Und dann wurde es natürlich immer mehr und irgendwann wurde aus dem, ich sag mal, Flensline, wir machen mal ein bisschen, wir spielen damit ein bisschen tatsächlich, dass die ersten Kunden gesagt haben, ich benutze das auch für meine Produktion und ab, ich sage mal, Virtual Infrastructure 3 war es eigentlich fast ein Selbstgänger, also da hat es dann sozusagen den gesamten Markt
0: eingeholt. Ja, läuft. Und apropos äh, technische Tiefe, ähm, äh, Stefan äh, Stefan Kühne, du bist auch mit dabei. Ich habe gehört, dein ähm, Homelab erstreckt sich doch etwas weiter als über drei Nux, die da stehen und es könnten fast Rex sein. Hast du Rex bei dir zu Hause stehen und warum hast du ein Homelab? Mhm.
2: Warum gibt es Leute, die keinen Homelab haben, würde ich eher fragen. Ich habe keine Rex mehr, weil einfach aus dem Grund der Roman Acceptance Factor hat da sehr stark reingespielt bei dieser Entscheidung. Ah,
0: ja, der WAF, den kenne ich aus der Heimautomatisierung. Das ist immer das, wo äh, ich einen Schlag in den Nacken kriege, wenn das Licht nicht angeht.
2: Richtig. Oder äh, das Schlafzimmer so warm ist, weil die Server einfach zu viel Hitze machen, dann müssen die halt weg. Aber so habe ich tatsächlich angefangen und mittlerweile äh, muss ich sagen, ich meine, das ist ja alles so hardware-agnostisch mittlerweile geworden, dass ich Nux auch echt eine bessere Option finde, als mir echte Server zu Hause hinzustellen.
0: Hm, ja, kann und ich gut sagen. Jetzt verstehen. habe ich halt eine
2: Wand voller Nux, die ähm, auch schön vor sich hinleuchten.
0: Ja, läuft. Ähm, außerdem Homelab, was tust du eigentlich so und äh, was sind so deine Themen, mit denen du dich beschäftigst?
2: Also... Privat mit allem, was mich interessiert, also rund um die Technik, in, ähm, beruflich halt VMware-Fokus, klar, ähm, auch noch Virtualisierung immer noch so ein bisschen, ich meine, da kommt man nicht drum rum, das ist aber mehr so, naja, es ist halt da, eh da, würde man sagen mhm. ähm, und jetzt seit zwei Jahren halt sehr stark Richtung Container, Kubernetes, aber eben primär alles unter VMware-Flagge.
0: Mhm. Ist das schon so an dem Punkt, dass du sagen, wenn es das, was Christian da gemacht hat, ist so die die alte Generation an Virtualisierung schaffen und das ist jetzt aber so langsam abgelöst und es geht, äh, also kommen wir irgendwann mal von der, von der VM tatsächlich weg im Kontext VMware? Ist das absehbar?
2: Ja, es wird vom Branding her, vom Namen schwierig, würde ich sagen. Da müsste man nämlich den Namen <lacht> ähm, Aber aus technischer Sicht denke ich, also meiner Meinung nach, ist, sind virtuelle Maschinen so der Mainframe 2.0. Die sind zwar jetzt noch nicht tot gesagt, aber wenn sie es sind, werden sie noch lange weiter überleben. Aber ich, ich vermute, dass der Fokus sich ändern wird. Dass virtuelle Maschinen eben eher in den Hintergrund rücken und noch banaler werden, als sie eigentlich heute schon sind.
0: Ja. Hm. Christian, die steile Hypothese, löst das in
2: dir Gefühle aus?
1: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, ich mache das Geschäft mit VMware. Oder ich begleite ja den Hersteller VMware schon lange in meinem Berufsleben. Und äh, es ist ja immer so, auch die VMware lebt ja davon, sich neu zu erfinden oder neue Produktfelder anzugehen. Ähm, ich meine, denken wir mal einfach zehn Jahre zurück, als die Firma VMware Nassira gekauft hat als ähm, Netzwerk-Virtualisierungslösung, da haben alle gedacht, was machen die denn jetzt? Ich meine, auch der Verkaufswert von 1,2 Milliarden waren es, glaube ich, ähm, hat ja durchaus einiges an, an Rumoren ähm, verursacht. Aber wenn wir uns tatsächlich jetzt angucken, wo NSX zumindest in VMware-Umfeld und im Kontext der Kunden gesetzt ist, es wird ja immer mehr. Und das Gleiche passiert tatsächlich jetzt auch mit den Container-Lösungen, die die mhm. VMware gerade an den Start bringt, wo wir einfach dazu kommen, bei den Kunden die POCs zu machen, die Implementierung zu machen, ähm, weil es ist ja jetzt einfach auch so, die Softwarehersteller fangen ja an, ihre Lösungen vielleicht einfach mehr als Container zur Verfügung zu stellen und gar nicht mehr unbedingt als Installable Binary. Und dadurch werden natürlich auch die Kunden teilweise gezwungen, sich mit Kubernetes-Container oder Container überhaupt zu beschäftigen, sofern sie es nicht schon getan haben. Und ähm, ich erlebe ja jetzt auch noch immer wieder, wenn ich die Diskussion mit dem Kunden habe, hey, ähm, ich habe da irgendwo einen großen Docker-Host stehen ähm, ne? und äh, mhm. es geht ja weiter. Also ähm, nein, also virtuelle Maschinen werden wir noch lange haben. Es wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Wachstum an virtuellen Maschinen sein. Dafür wird das Wachstum der Container einfach größer werden.
0: Ähm,
1: also wir kriegen irgendwann einfach mehr Container als virtuelle Maschinen. Das wird so ein bisschen der, der Wandel sein.
0: Mhm. Stefan, du hast ja auch sicherlich die ein oder andere ähm, VMware-Integration in deinem Leben hinter dich gebracht. Ähm, was macht für dich eigentlich so den Unterschied in der Diskussion zwischen dem, was du vor, äh, ich sag mal, fünf Jahren irgendwie in dem Feld gemacht hast, äh, versus dem, was heute dann äh, auf einen zukommt, wenn äh, es in Richtung Container geht?
2: Oder macht es überhaupt einen Unterschied für dich? Also... Es macht einen Unterschied, definitiv. Ähm, vor fünf, Ich würde es nicht vor fünf Jahren nehmen, weil der Unterschied, der wurde über die Zeit immer geringer. Ähm, vor fünf Jahren habe ich Cloud, also Private Cloud primär und Automatisierung gemacht. Auch im VMware-Kontext, äh, aber eben auch da schon keine klassische Virtualisierung mehr. Und hm. was, was Cloud und oder was vor allen Dingen Automatisierung braucht, ist eine Standardisierung. Sonst, sonst kann, Was nicht standardisiert ist, kann man nicht automatisieren. Ich glaube, da erzähle ich jetzt auch keine, keine Neuigkeiten. Ja. Ähm, und wenn man, wenn man das bei Cloud, Private Clouds, also bei denen, die so in einem breiten, breiten Feld vor fünf, sechs Jahren unterwegs waren, noch mit Manpower erschlagen konnte, ähm, ist das mit dem Containerumfeld nicht mehr möglich. Also wenn man, wenn man da überlegt, ich, ich automatisiere nicht, ich mache Individuallösungen und ziehe mir äh, mehr Leute ran, was auf dem aktuellen Arbeitsmarkt ohnehin schwierig ist, aber selbst mhm. wenn es möglich wäre, ist das nicht mehr stemmbar. Das heißt, jetzt Cloud Native forciert die Leute zu diesem Paradigmenwechsel, weil sonst ist das einfach nicht mehr betreibbar.
0: Das heißt ja, neben der ähm, der Größendiskussion kommt dann eben auch man schnell in so eine Problemdiskussion, um zu schauen, was was versucht man da eigentlich überhaupt abzubilden. Ne? Also wenn, wenn ich zumindest mal auf das gucke, was ich so tue, dann ähm, ist da eben schon deutlich spürbar, dass wir nicht darüber sprechen, okay, das sind jetzt die zwei Datenbanksysteme, die müssen so und so groß sein und das sind die und die Frontend-Systeme und die müssen so und so groß sein und die brauchen folgende Netzwerkanbindung zwischendrin, sondern ähm, das Ganze erstreckt sich ja zumindest in meinem Kosmos auch sehr stark ähm, auf den Gesamtprozess. Wie kommt es da drauf? Wie wird das da maintained? Was nehmen wir zum Monitoring? Wie kriegen wir das gebackupt? Kriegen wir das überhaupt gebackupt? Äh, haben wir da Daten? Wenn ja, wo eigentlich? Na, also man rutscht finde ich zumindest deutlich tiefer in diese Gesamtarchitektur rein, ähm, als es vielleicht äh, vor zehn Jahren noch so der Fall war. Ähm, das da erstreckt sich mein Arbeitshorizont, glaube ich, auch noch nicht so weit. Äh, von daher eher so auch Christian, ist das deckt sich das mit dem, was du auch so äh, mitbekommst?
1: Ja, ähm, man muss ja einfach sagen, der der Themenkomplex, ich sage mal einfach Container. Ähm, beinhaltet ja nicht nur die Bereitstellung von Containern. Wir reden ja tatsächlich über Netzwerk. Wir reden über Load Balancer. Wir reden über Integration mit Backup. Ähm, zum Anfang, als es mit Docker mal irgendwann losging, sagten ja alle, ja gut, im Docker-Container sind ja keine Daten. Wir brauchen kein Backup. Ähm, aber heute reden wir ja tatsächlich dann auch von, von großen Kubernetes-Containern, ähm, wo dann auch Daten drin liegen, wo Datenbanken drin liegen. Die wollen wir natürlich sichern, die müssen wir sichern. Und da kommen natürlich dann auch, ich sage mal, aus reiner Sicht der VMware-Administratoren viele Themen auf die Leute zu. Es ist einfach nicht mehr nur, ich rolle im vSphere aus oder ich installiere ein vCenter-Server, habe meine ESX-Host und habe dann meine VMware-Standard-Dinge, sondern ich muss mich damit beschäftigen, wie bekomme ich meine virtuellen Netzwerke dahin, wie bekomme ich meine Lobbalance angebunden, wie kriege ich meine Daten daraus gesichert. Also es ist schon... Ein großer, komplexer Bereich geworden. Und ähm, auch für uns, ähm, es reicht ja jetzt nicht mehr, wenn wir über, über äh, ich sag mal, die Containerlösungen reden, dass wir uns einfach nur mit einer v oberfläche beschäftigen, sondern wir müssen uns mit Cube Cattle beschäftigen, wir müssen uns mit YAML-Files beschäftigen. Also ganz viel Linux-Know-how, ähm, was viele Leute aber einfach noch gar nicht haben oder erstmal aufbauen müssen. Und dann ist es natürlich auch extrem komplex und extrem aufwendig, da erstmal überhaupt in dieses Thema reinzukommen.
0: Ich glaube, da können wir am Ende noch mal so ein bisschen drauf eingehen, nachdem wir den Gesamtkosmos mal beschrieben haben, was da so die, die Kernprobleme oder ich sag mal die Herausforderungen sind, die man überhaupt erstmal mal braucht, ähm, um das Ganze dann betreiben zu können. Ich denke, manches stellt man sich da dann doch einfacher vor, als es am Ende ist. Ähm, was mich vorher noch mal interessieren würde, ist, so ganz der erste Wurf, also ja, gerade wenn wir so in Richtung Tanso denken, ich glaube, das war so roundabout 2019, als das
2: ähm, veröffentlicht wurde, ne? Ja, absolut korrekt. Also 2019 wurde es äh, auf der VM World, also im, im Herbst 2019 wurde es auf der VM World das erste Mal richtig gehypt. Project Pacific war es damals noch und ich bin Stimmt. mir nicht ganz sicher, wann das, wann das Branding wirklich nach Tanso geschwenkt ist, ob das noch 19 war oder Anfang 2020 dann als. Project Pacific, als damals dann v bis Kubernetes oder jetzt wie bis Tanso eben rauskommen? Ganz dumme Frage, ich weiß es wirklich nicht. Steht Tanso für irgendwas? Ja, ähm, das steht für etwas. Ähm, das ist, was muss mal gucken, ob ich zusammenkriege. Der ehemalige CEO, der Pat Gelsinger äh, von VMware, der hat äh, der hatte eine sehr starke Afrika-Verbundenheit ähm, und ich weiß, dass es Sueli ist, das Wort und mhm. es heißt glaube ich so etwas wie Abzweig oder Branch frei ah. übersetzt und es gibt noch eine zweite Theorie die also das hat er selber mal gesagt es gibt aber noch einen anderen Grund warum das sehr gut passt im japanischen gibt es so kleine Kommoden oder gab es so 18. bis 19. Jahrhundert gab es so Kommoden, die waren auf Rollen mit denen ist man halt damals auf Reisen gegangen das war so der, der Titan Trolley von damals mhm. und die hießen wohl auch Tanso. und das war halt so der, der Portable Container wenn man so möchte
0: Verdammt, da steckt also richtig eine Geschichte hinter. Das ist äh, gut, dass du das aus dem Stehkraft so, <lacht> äh, so rausgehauen ähm, äh, kannst. Das finde ich schon mal ganz gut. Wie ähm, so
2: immer in Cloud Native, die ganzen fancy Technologien, wenn da 100 Tage Entwicklung drin sind, sind 99 Tage äh, Namensfindung. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und dann ist am Ende doch nicht mehr so ganz nachvollziehbar, wo es eigentlich genau herkommt. Und dann sagt man, das ist wie äh, wie Nutella. Ähm, das ähm, also wir sagen nicht, ob es der die oder das ist. Ähm, es gibt <lacht> legt es für euch so aus, wie es am besten passt. Ja, äh, schönes Ding. Ähm, so ganz der erste Wurf in Richtung Container war das mit dem Tanzo oder Project Pacific. Ähm, Allerdings ja nicht. Ne? Also es gab da ja schon irgendwie vorher was und daher, Christian, was gab es da so und was ist eigentlich daraus geworden? Ja,
1: also vor, vor Tanzu war ja, ich sag mal, oder Tanzu können wir jetzt ja sagen, ist einfach die Kubernetes-Zeit. Und vor Tanzu selber gab es ja, ich sag jetzt mal einfach die Docker-Zeit, mhm. wo man im Prinzip... Von, von Containern gesprochen hat und mit dem Synonym Docker oder Docker, das Synonym für Container, wie auch immer. Und da hatte die VMware natürlich auch schon eine Containerlösung an dem Start. Das war das VMware Integrated Containers, was sozusagen ein kostenloses Produkt war für Kunden mit VMware vSphere Enterprise Lizenzen, wo es im Prinzip eine virtuelle Appliance gab, die ich ausrollen konnte, die sich mit meinem vCenter gekoppelt hat und wo ich in der Lage war, Container tatsächlich zu betreiben. Also ich hatte sozusagen einen... Docker-Host integriert in meinem VS4-Client, den ich im Prinzip benutzen konnte, um gewisse ja, Applikationen zur Verfügung zu stellen. Jetzt muss man sagen, ähm oder wenn ich mit Kunden darüber gesprochen habe, war es immer so, dass ich gesagt habe, lieber Kunde, bevor du das in die Produktion nimmst, lass uns das mal testen, weil es gibt da durchaus hier an der einen oder anderen Stelle ein paar, naja, ich sag mal Haken und Ösen, die vielleicht nicht immer dazu passen, was man in der Produktion machen möchte. Von daher lass uns das mal lieber verpocken und danach kannst du immer noch entscheiden, ob du es machen willst oder nicht und tatsächlicherweise viele Kunden haben es dann auch tatsächlich nicht in der Produktion eingesetzt, sondern sind dann tatsächlich zu anderen Lösungen gegangen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz für, für Kunden, die wirklich nur mal irgendwie einmal einen Container starten mussten, war es eine gute Lösung, hat es funktioniert. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ist natürlich im Laufe der Jahre dann auch das Interesse der Kunden da sehr viel geringer geworden. Ähm, die Entwicklung ist auch tatsächlich heute eingestellt. Also das Produkt gibt es auch so in dem Sinne nicht mehr. Ähm, es existiert, glaube ich, noch in GitHub als, als freies Produkt. Ähm, man kann es benutzen, aber ich würde jedem Kunden davon abraten, sondern dann lieber äh, gleich die richtige, den richtigen Weg einschlagen in Richtung Kubernetes. Hm.
0: Gibt es da eigentlich dann noch so eine, ich sag mal, so ein Pendant zu der äh, kleinen Lösung? Ne? Also was du ja eben gerade angesprochen, ist dass das äh, ähm, VMware-Integrated Containers dann doch eher, äh, naja, die Ablösung ist, wenn man halt äh, sagt, vorher irgendwie so zwei Linux-Hosts liefen so fünf Container, die konnte man damit gut verwalten. Ähm, und jetzt ist auf der anderen Seite dann halt äh, in Tansu ja diese neue Kubernetes-Welt, die ja dann doch. Äh, ähm, was größer ist, ne? kann man ja schon mal so sagen. Äh, gibt es da noch so ein, so, ein, so ein Zwischending irgendwo, wo man sagt, hier, da gibt es so eine kleine Light Edition von? Oder ist das jetzt wirklich, äh, Kunde, wenn du Container produktiv machen willst, dann mach es gleich in groß oder überleg dir, warum du das in so klein überhaupt tun willst?
1: <lacht> okay, also wenn es wenn's in, <lacht> in die Produktion geht, dann müssen wir, sagen wir mal, gewisse Richtlinien einhalten. Das heißt, da geht es halt einfach los in groß. Also mindestens drei ESX-Hosts unten drunter äh, mhm. mit entsprechender Netzwerk-Virtualisierung. Wenn jetzt ein Kunde nur einfach für sich mal testen will oder tatsächlich einfach nur so eine Demo-Umgebung haben will, äh, dann gibt es natürlich die Tanzu Community Edition. Die kann ich auch tatsächlich auf einem ESX-Host ausrollen. Die funktioniert halt mit dem Linux und dann habe ich halt von mir aus noch ein ESX-Host. Ähm, ich kann sie auch woanders drauf ausrollen. Da habe ich so eine kleine Testumgebung. Aber das ist wirklich nichts für einen Betrieb. Sobald mhm. wir über den Betrieb reden, ähm, ja, ist es mindestens drei ESX-Host.
0: Ich, also ich denke halt auch, der, die, die Größe ähm, ist schon muss halt auch irgendwie zu dem Aufwand, den man treiben muss, äh, passen. Ne? Also äh, das eine ist dann halt Kubernetes zu machen. Das ist schon eine äh, etwas ja, anspruchsvollere Herausforderung, der man sich da stellt. Deswegen macht es wahrscheinlich wenig Sinn, Kubernetes halt mal eben so nebenbei äh, so ein kleines bisschen nur zu machen, nur für die zwei Container. Ähm, und ist, glaube ich, auch verständlich, warum VMware dann sich aus dem äh, Sektor vielleicht ein Stück weit auch zurückzieht, ähm, in eine gewisse Art und Weise. Und dann halt sagt, ey, komm, wenn ihr zwei Container laufen lasst, vielleicht habt ihr irgendwo eine Synology, da kann die können die irgendwie mit drauf. Aber äh, wir wollen uns schon auf das konzentrieren, äh, wo die richtige Musik spielt und wo die richtigen Probleme kommen. Und die wollen wir dann lösen. Das wäre so meine Interpretation dessen.
1: Ja, also man muss ja sagen, warum schätzen Kunden VMware-Lösungen? Es ist über die Jahre, ich meine, ich kann es ja halt seit 20 Jahren beurteilen, war es immer so, dass VMware für Stabilität stand da steht. So, das heißt also tatsächlich, egal, wenn ich jetzt ein ESX-Host oder ein ESX-Cluster habe, ähm, ich habe halt meine Funktionalitäten HA, ich kann meine Maschinen verschieben und so weiter. Und ich sage mal, dieses Credo, wo man einfach sagt, diese Hochverfügbarkeit und diese Automatismen, ähm, die will man halt auch im Kubernetes-Umfeld bereitstellen. Also man möchte mhm. ja eigentlich den Kunden die Möglichkeit geben oder die Kunden sind es halt gewohnt bei VMware, ich habe mein Cluster der aus drei, vier, sechs Noten besteht, was auch immer. Und ich kann davon ein System rausnehmen, kann es updaten. Ich kann die Hardware aktualisieren. Da fällt vielleicht auch mal die Hardware aus, dann wird es halt neu gestartet. Und das ist genau das, was man bei der, bei der Kubernetes-Implementierung genauso erreichen möchte. Und das ist einfach der Grund, warum man sagt, okay, es gibt für die Produktion Anforderungen, die müssen wir erfüllen. Und wenn wir die erfüllt haben, ist alles schick.
0: Ja, läuft. Also das ist ne, das ist auch das, was ich da äh, durchaus sehe und ähm damit ist VMware, glaube ich, mit einem Start in 2019 nicht unter den Ersten mit dabei ähm, und definitiv auf diesem Markt. Der ist nicht äh, nicht komplett äh, neu. Ähm, ich finde aber auch da besonders interessant ähm, und da würde ich Stefan äh, mal äh, zu befragen wollen, ähm, das ist ja mehr als nur Kubernetes. Und Tanzu ist ja jetzt nicht so, ähm, das gibt jetzt dieses Tanzu und das ist dieses Tanzu, sondern ähm, das ist ja ein wirklich breiter Fächer, den man aufmacht. Das ist wie wenn man zum Maler geht und der macht den riesen Katalog vor einem auf und sagt, welches Grün soll es denn genau sein? Ich habe 500. Ähm, und das ist das Gefühl, was ich da halt auch habe, dass das jetzt nicht nur ist ähm, bitte, wir brauchen einen Provider, der uns hier mal Kubernetes hinstellt, möglichst Vanilla und äh, möglichst so, wie ich das bei Google bekomme, sondern ähm, der Ansatz hier ist da schon ganzheitlicher und das ist ja auch einiges an, ähm, ich sag mal, Ökosystemkomponenten mit eingeflossen, die für sich betrachtet, dann ja doch schon deutlich länger in diesem ganzen kubernetes ähm, Feld unterwegs sind. Von daher, Stefan, gib uns doch mal den Rundumschlag. Was ist denn eigentlich in Tansu eigentlich mit dabei und was ist da alles drin aufgegangen?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wie lange geht die Episode? <lacht> Drei
0: Stunden habe ich gehört.
2: Ja, top. Äh, zweieinhalb brauche ich. Die, also, ach, das ist schwierig zum antworten. Tansu ganz vorne weg, ist kein Produkt, sondern ist ein Produktportfolio. Das bedeutet, also Portfolio, Portfolio natürlich sind halt etliche Produkte drin und Kubernetes ist natürlich das, was, was gehypt wird, weil es einfach jeder kennt, aber wir wissen, Kubernetes ist halt ist zwar das Kernstück und alles andere ist unwichtig, aber ganz sicher nicht das einzige Stück, über das wir reden müssen. Christian hat es ja eben schon angedeutet, also wir müssen uns über ganz viele Geschichten unterhalten, wir müssen uns über, über Backups unterhalten, wir müssen uns über das Monitoring unterhalten, wir müssen uns über Netzwerk unterhalten, wir müssen uns über so viele Sachen mehr unterhalten, die ganzen Integrationen in in die, in die bestehenden Systeme, ins bestehende DNS, Service Discovery, mal zum Beispiel das Stichwort, oder auch in, in Authentifizierungsprozesse und, und, und. Das sind alles Sachen, die man halt in der Produktion haben möchte. Und jetzt kann man das natürlich alles selber erfinden. Und das ist jetzt technisch auch überhaupt nicht verwerflich. Bloß haben die meisten Läden einfach nicht die Kompetenzen dazu, oder auch einfach, weil sie einfach auch nicht die Leute haben. Ich meine, so alt ist dieser Skill noch nicht, dass das so ein, so ein typischer Skill ist, den jeder ITler hat heutzutage. So, das bedeutet, ähm, also im Tanzu-Portfolio, klar, der große Hype äh, mit Project Pacific, a.k.a. Äh, Sphere with Tanzu, a.k.a. Äh, Sphere with Kubernetes, drei, Mal, drei Namen, selbe Produkt. <lacht> ähm, das war der große Hype, klar, die, die äh, konkrete Integration von Kubernetes in eine v center umgebung Daneben mhm. gab es aber auch vorher schon unter VMware-Flagge Tanzu-Kubernetes-Grid. Das war die, die plattformagnostische Implementation und die gibt es auch heute noch. und Das ist auch eine sehr große, sehr gute Implementation, die aber eben keine so starke Integration in wir hat, aber dafür eben in genau, in genau derselben Look and Feel auch auf Plattformen wie Azure oder AWS laufen kann. Mhm. Ähm, daneben gab es damals schon die, das ganze Portfolio, was Pivotal gemacht hat. Das ist ja, das ist ja nicht verschwunden. Also die sind ja auch schon seit ein paar Tagen auf dem Markt. Stimmt. Und ich, glaub, ich glaube, PKS wurde seinerzeit 2017 released um, und das war ja auch nicht der erste Schuss von Pivotal. War, nee, war stimmt, das Cloud Klamotis. Foundry
0: gab es ja vorher schon, da haben die ja auch ähm, sich sehr, sehr früh ähm, an den Applikationsfokus rangewagt und weg von Infrastruktur.
2: Genau, Cloud Foundry habe ich 2015 das erste Mal bei einer, bei einer Bank implementiert. Die, mhm. also das Pivotal Cloud Foundry das war auch ein sehr spannendes Projekt ähm, fährt halt einen ganz anderen Ansatz dass man eben nicht Kubernetes as a Service sondern Plattform as a Service macht ist ja auch heute noch ein Thema also mhm. das war seinerzeit wahnsinnig weit voraus Das ist heute noch vielen weit voraus ja. ähm, aber absolut korrekt und das ist auch ein Thema und Pivotal hatte damals auch schon sehr viele Themen rundherum diese ganzen Data Services und sowas die, ähm, die sind jetzt diese ganzen Pivotal Themen sind jetzt natürlich alle ins Tanzu Portfolio gewandert weil VMware ja Pivotal wieder naja, eingemeindet hat und somit befinden die sich jetzt da. Das bedeutet, wenn wir über die eigentliche Kubernetes-Plattform hinaus gucken, ähm, wenn wir Monitoring zum Beispiel reden, klar, Prometheus, Grafana, klassische Open-Source-Tools, äh, supported VMware auch, also wirklich supported und nicht nur ist hm. okay, wenn man es macht, äh, aber haben natürlich auch eigene Lösungen wie Observability, das also Tanzu-Observability, oder ähm, so Geschichten wie Database oder AMQ as a Service im Cluster. So, solche, solche Features finden sich in den Tanzu-Data-Services, oder Service Mesh, also hier sowas wie Istio. Also tatsächlich ist es Istio, was unter der Haube da läuft, aber haben die natürlich auch. Nennen sie Tanso Service Mesh. Hieß vorher, ja. ich glaube, NSX Service Mesh. Multiplattform, Multi-Cloud-Management mit Tanso Mission Control, wo man eben dann einfach mal eine Single-Pane-of-Glass für verschiedene Kubernetes-Cluster und verschiedene Provider hat, wo man seinen Kubernetes ausrollt. Also da gehört ganz viel mehr dazu. Und das sind jetzt erstmal nur die Tools, die praktisch kaufbar sind, Ausnahme Prometheus Grafana. Ähm, da gibt es noch einen Haufen Open-Source-Tools, mit denen VMware in dem Bereich unterwegs ist, die man halt hm. dann auch noch dazu nehmen kann. Eins der berühmtesten wahrscheinlich, Haber, gehört jetzt offiziell das CNCF, kam aber ursprünglich von VMware. Ähm, und noch einiges mehr. Also das hm. wird, wird eine lange Liste. Und die haben... Ich glaube, da sind auch einige mit bei, die,
0: die äh, schon längst Kontakt, äh, also in dieser ganzen Kubernetes-Bubble, ne? Da gibt's äh, viele, die wahrscheinlich schon äh, eine ganze Weile lang äh, Helmcharts von Bitnami als äh, ganz gut äh, verträglich und gut ausgearbeitet empfunden haben. Ja? Und das, äh, das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Ne? Und das ist halt, sind halt viele Ökosystem. Ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, für die CNCF systemrelevante Betriebe und Startups, die da halt waren, ähm, wo VMware dann halt wirklich ähm, gesagt hat, komm, das ist jetzt der Fokus, wir nehmen jetzt hier mal ordentlich Geld in die Hand und dann gucken wir mal, dass wir hier ähm, eine gute Plattform schnüren. Das bringt mich dann zu der Idee, dass das ähm, Kubernetes an sich, das ist halt der Rohbau, ja, da, ähm, da regnet es jetzt nicht mehr ganz so doll rein, ähm, aber so richtig fertig ist das halt auch noch nicht. Ähm, so dass du ja viele Dinge, die du vorhin schon angesprochen hast, ähm, halt brauchst. Ja, ähm, das eine ist so das, das User-Facing-Ding. Ähm, das ist das, was du eben angesprochen hast, mit äh, ich kriege da mit der Mission-Control, schon die Möglichkeit, auch mal einen Überblick über mehrere Cluster zu kriegen und das auch in mehreren Umgebungen auszurollen. Das fühlt sich für mich alles auch so ein bisschen an dass das die, also klar gab es vorher auch schon die Möglichkeit, VMware mit AWS beispielsweise zu integrieren und da so hybride Szenarien zu bauen in einem vCenter. Aber das jetzt ist ja nochmal eine ganze Ecke größer und geht auf mehr auch Ökosystemkomponenten von Cloud-Providern ein. Und somit ist es dann ja nochmal eine, noch eine, eine,
2: eine ganz andere Ebene, auf der wir hier im Endeffekt sprechen, oder? Genau. Die also es wird halt abstrahiert. Die sehen die Cloud-Provider jetzt in dem Fall, sei es jetzt typische Publics wie Azure oder AWS oder auch ein Private Cloud-Provider wie ein V-Sender, vorsichtig äh, ausgedrückt, mhm. ähm, also ein Infrastructure-Provider sozusagen, ähm, sehen die abstrahiert und die, die konsumieren halt die VM EC2 oder Instance Services, je nachdem, auf welcher Plattform wir uns gerade bewegen, und installieren praktisch da ihr Kubernetes ein. Das der, der, der Schöne dabei ist halt, meine Multicloud ist auch ein Thema, da könnte man wahrscheinlich auch sehr viel drüber reden. Ja. Ähm, die, das Schöne dabei ist, dass ich halt immer wieder dasselbe Kubernetes mit demselben Beiwerk sozusagen habe. Und ich mich mit der Infrastruktur darunter nicht auseinandersetzen muss. Ich muss jetzt als vsphere admin nicht lernen, wie eine, wie eine AWS, EC2-Instanz aufgesetzt wird. Äh, ich muss auch nicht wissen, wie, wie das, ich glaube AKS heißt es bei hm. nee, EKS heißt es bei EKS AWS. EKS bei, bei AWS, AKS bei Azure. Sehr gut. Ähm, Dankeschön. Ähm, also, wie die im Detail funktionieren, weil die sind ja auch sehr opinionated. Und so kann ich halt das VMware opinionated auf allen gleichmäßig ausrollen und somit habe ich halt überall dieselben Schmerzen oder eben dieselben Komfort, <lacht> aber nicht überall unterschiedlich. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das mit den Schmerzen so,
0: äh, so positiv formuliert ist, aber äh, natürlich ist es, eine, es ist konsistent und das ist schon mal eine, eine sehr gute ähm, Geschichte bringt mich aber auch gleichzeitig zu dem Thema, also ich meine, du hast jetzt da also du hast das Backup mit drin. Ne? Also bei Backup ähm, fällt mir Velero ein. Ähm, als Registry haben wir den Haber mit dabei, der auch einige der Probleme löst. Ähm, und mindestens das, wo lagere ich eigentlich meine ganzen Images. Ähm, aber auch bei ähm, vielen unserer Kunden äh, ist das Ganze ja nicht irgendwie alles public im Internet, sondern wir haben da auch so eine Synchronisierung zu tun. Macht das Ding auch mit. Also wie kriegen wir Images, wo lagern wir die? Ist gelöst. Wie machen wir Backup? Ist auch äh, ein gelöstes Thema. Netzwerk ähm, ist auch ein Thema, was äh, finde ich bei dem äh, ganzen Portfolio doch schon was komplexer ist. Ähm, ne? Also das äh, ist das, was Christian vorhin angesprochen hat. Ähm, da gab es ja auch eine Firma, die gekauft wurde, dann gab es das NSX und das ist ja jetzt auch wieder konsequent äh, integriert. Ne?
1: Naja, also noch, noch ist es nicht konsequent integriert. Man muss natürlich sagen, dass die Integration immer weiter fortschreitet. Also tatsächlicherweise war es ja so, als die Firma Nasira für den Bereich Netzwerk gekauft worden ist, war es ja eigentlich eine Firma, die eigentlich im open -Stack umfeld unterwegs war. Das heißt, die hat sich eigentlich in ein Rechenzentrum getummelt, wo die mit VMware gar nichts zu tun hatten. Und gerade das hat ja erstmal den Kauf der Nasira durch die VMware so verwunderlich gemacht für viele Leute, weil die eigentlich gesagt haben, hey, die haben doch gar kein Produkt für euch. Ähm, dann ist aber tatsächlich im ersten Schritt daraus ein Produkt entstanden, das NSX-V, also das NSX für vSphere, ähm, was mhm. dann halt auch nur für vSphere war. Das NSXT lief immer parallel dabei. Ähm, tatsächlicherweise aus Sicht der, der VMware-Administratoren war erstmal nur das nsx interessant. Das hat halt die Leute interessiert. Aber irgendwann kam natürlich der Schwenk, dass man gesagt hat, okay, Jetzt geht es Richtung T, ähm, weil T kann halt nicht nur v hier, sondern kann halt auch KVM. Ähm, in heute kann es auch tatsächlich Bare-Metal-Systeme integrieren und, 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 und. wenn wir jetzt diesen Weg auch weiter sehen, dann kommen halt auch noch immer mehr Dinge, die verfolgt werden. Ähm, sei es nun, dass wir dass wir kleine Appliances teilweise einbinden können und, und, und. und. Ähm, aber da geht sozusagen immer mehr in dieses Produkt rein ähm, und da kommt natürlich auch eine größere Integration und das Gleiche sehen wir natürlich auch, wenn wir wieder auf den Bereich Container kommen, dass die VMware in der letzten Zeit sich sehr viel im Thema Security, ich sag mal, bewegt, wo man halt sagen muss, man hat sicherlich hier und da einige Zukäufe getätigt, die auch speziell oder im Speziellen teilweise das Thema Container Security angehen, weil das ist ja auch für viele Kunden ein Problem. Klar, bei meinen klassischen virtuellen Maschinen, ähm, ich konnte halt hingehen, konnte einen Virenscanner installieren, habe meinen Virenscanner installiert und gemacht und getan. Bei den Containern, das sind dynamische Umgebungen, da habe ich keinen Virenscanner mehr. Wie sichere ich die Images ab? Wie gucke ich, dass ich keine Security Bugs drin habe? Äh, mhm. und wenn ich sie drin habe, wie sorge ich dafür, dass ich sie schnell ermittle und sozusagen schnell neue Versionen ausrolle? Ich meine, Log4J ist jetzt noch nicht so lange her. Von daher, das dürfte noch viel im Gedächtnis sein und ich denke, dass auch bei vielen Kunden tatsächlich noch eine Nachbereitung da immer noch ist. Aber das sind natürlich Dinge, die mir eine containerisierte Umgebung mit Security vereinfachen, weil ich schlicht und ergreifend viel mehr sehe und viel schneller darauf reagieren kann. Und das ist natürlich auch, ich sage mal, ein, ein Mehrwert, den die VMware schafft, weil sie natürlich hingehen und konsequent ihr Portfolio mit neuen Produkten, ich sage mal, aufwerten und auch integrieren Klar sind die Integrierungen nicht immer so schnell, wie, es, wie man es gerne hätte, wie wir es gerne als Partner hätten, wie es die Kunden gerne hätten. Ich denke, auch intern ist man nicht immer ganz so glücklich, aber es, man sieht schon, da geht es voran. Und wenn man dann ein bisschen ja, Zeit hat oder auch vielleicht am Anfang nicht mit perfekten Integrationen leben kann, dann kommt da am Ende des Tages tatsächlich was raus, was gut nutzbar ist.
0: Ja, das ist halt äh, gerade das, was ich meine. Also natürlich sind viele der Sachen noch nicht perfekt integriert. Dafür ist das Portfolio, glaube ich, auch zu groß. Aber es fühlt sich trotzdem so an, als wären da, ich sag mal, so ein bisschen Batteries included. Ne? Also klar, ähm, sämtliche Funktionalitäten von NSX direkt in Kubernetes zu integrieren, würde ja auch erstmal bedeuten, ähm, dass Kubernetes dann eine Awareness für hat. Auf der anderen Seite, was es für mich halt heißt, ist, ähm, ich brauche zumindest die Frage nicht stellen, was ist denn da für ein Load Balancer aktiv und wo kriegen wir eigentlich virtuelle IP-Adressen für den Type Load Balancer her? Also klar, ein bisschen Fragen muss man das schon noch, aber ähm, es ist jetzt nicht mehr eine Frage ähm, zwangsläufig ähm, äh, zwischen 20 Sachen, sondern eher so zwischen zwei, drei. Und Stefan, du hast gerade schon so, oh, ich habe
2: da vielleicht eine Meinung zu. Wie siehst du das? Also. Die Frage äh, Type Load Balancer muss man tatsächlich noch stellen, das ist, wenn wir auf einer vSphere Umgebung, gehen wir mal davon aus, weil NSX ist ja nur auf vSphere, äh, NSXT mhm. ist nur auf vSphere, ähm, wenn wir darüber reden, müssen wir die schon noch stellen, weil die Integration da eben vSphere oder auch äh, AV Load Balancer oder beziehungsweise NSX Advanced Load Balancer, wie er jetzt heißt, äh, mhm. beinhalten kann äh, und die unterscheiden sich schon sehr stark. Ähm, Während, während Avi sich halt voll auf diese ganze Load Balancing-Thematik kümmert äh, und das halt richtig richtig gut macht, macht NSX halt das ganze Software Defined Networking oder Network Function Virtualization, je nachdem, wie man das halt betrachten möchte. Mhm. Und deswegen müssen wir die Frage da tatsächlich schon mal stellen, weil das sind unterschiedliche Ansätze. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass die beiden Produkte zusammenwachsen. Das war von Anfang an so geplant, als die Avi Networks damals gekauft haben, dass Avi praktisch der Advanced Load Balancer für NSX werden sollte. Ähm, jetzt sind wir soweit, dass die Produkte tatsächlich zusammengewachsen sind wirklich. Ähm, die, zu der, zu der Netzwerkthematik selber, gerade jetzt mit der neuesten NSX-Version, ist es also NSX ist schon seit einiger Zeit Kubernetes-Aware. Das ist jetzt auch nichts Neues, NSXT. Mhm. Die, also man sieht auch, man hat auch Containerobjekte im NSX und solche Sachen, das hat man äh, seit, seit PKS, ist das schon. Ähm, denn da wurde ja NSX tatsächlich als CNI im Kubernetes benutzt. Das ist ja mhm. jetzt mit, mit äh, TKG nicht mehr der Fall. Die, Allerdings, äh, die in CNI wie zum Beispiel Andrea, was halt so eine große Alternative zu Calico ist, ähm, ist in NSX auch integrierbar. Das heißt, wir sehen dann, also wir sehen sowieso schon so Network Policies und solche Geschichten, wenn wir die im, äh, im Kubernetes machen, ist das NSX-Aware und wird da als, als Distributed Firewall Entries abgebildet. Mhm. Und wir können auch äh, mittlerweile so Flows und solche Geschichten sehen, sofern wir Andrea benutzen, weil es gibt eine Andrea-Integration in NSX mittlerweile. Mhm. Das ist jetzt, das ist auch wirklich Bleeding Edge, das ist jetzt Ende Dezember so weit rausgekommen. Mhm.
0: 2021, falls das irgendjemand mal in fünf Jahren hört. <lacht>
2: sehr guter
0: Ja, ähm, aber trotzdem ist es ja so, ähm, also auch wenn du jetzt sagst, ja, wir müssen die Frage noch stellen, ähm, ist da trotzdem ja schon in dem Portfolio was mit bei und ich muss die Frage nicht mehr zwischen 20 Herstellern stellen, sondern ähm, ich habe da was drin ähm, und dann muss ich bloß noch fragen, äh, gehe ich links rein oder gehe ich rechts rein und ähm, ob ich jetzt links oder rechts reingehe, hat dann natürlich, ähm, naja, Implikationen für die Gesamtarchitektur aber grundsätzlich fangen wir nicht an, uns zu überlegen, ähm, welchen der 20 Open-Source-Load-Balancer bauen wir hier eigentlich ein, wie kriegen wir den redundant und, warte mal, was war nochmal mit Support? Ja, also die Sachen, äh, da wird es dann ja schon bei manchen Sachen echt dünn, klar, also die F5 hat mittlerweile den Nginx gekauft, das ist auch ganz gut so, dass da halt auch irgendwie die größere Firma ist, die Support macht, aber dann gibt es da ja noch irgendwie Traffic und Metal-LB und dies, das. Ähm, und da wird es manchmal halt echt dünn, auch wenn die technologisch ganz gut da sind, aber wenn ich mir vorstelle, naja, ich bin jetzt eine Bank und ich bin äh, muss BaFin-compliant sein. Und dazu gehört äh, die Ausfüllung eines äh, gefühlt 200-seitigen äh, BSI-Sicherheitsfragenkatalogs. Dann wird es halt schon echt dünn und da habe ich dann entweder viel Arbeit oder ich kann halt sagen, guckt mal, äh, wir reden hier dann ja schon eher von einem ich weiß nicht, kann man das Standardprodukt nennen? Aber VMware ist ja schon, schon so eine bekannte Größe einfach, wo ich mir vorstelle, dass, da, ähm, dass das viel eher mal abgenickt wird, als ähm, wenn man halt sagt, ja, das sind hier die, ähm, die 50 Open-Source-Tools, die haben wir handverlesen hier eingesetzt. Ich glaube, das, das bietet mehr Potenzial, dass Fragen gestellt werden, die man vielleicht nicht beantworten möchte oder
2: nicht gestellt bekommen möchte. Weiß ich nicht, wie seht ihr das? Ich würde es nicht Standard nennen. Ich stelle mir das eher so vor, wie ich gehe mir ein Auto kaufen, also einen Neuwagen. Hm. Ich gehe ins Autohaus, egal in welches, und dann, dann sage ich, ja, ich hätte gerne ein, ein schönes Navi drin und dann sagt mir der Verkäufer, ja, folgende drei haben wir zur Auswahl. Und dann sage ich, ja, und Sitze möchte ich auch bequem haben und dann sagt er mir, folgende 15 hätte ich zur Auswahl, wie hätten Sie es gerne? Und so geht es halt durch die einzelnen Komponenten hinweg und somit ich kann mir am Ende sicher sein, äh, egal was ich da aus dieser, aus dieser Palette auswähle, es wird mit den anderen Teilen, die ich auch noch auswähle, funktionieren und es wird da keine Probleme geben. Und wenn es Probleme gibt, egal mit welchem Teil, gehe ich immer wieder zu dem Verkäufer ähm, zurück und beschwere mich bei ihm. Und mhm. muss nicht ähm, darauf hoffen, dass der, der arme Open Source äh, Entwickler, der das in seiner Freizeit macht, weil er das so gerne macht, ähm, meine Probleme löst, die ich jetzt gerade als einziger auf der Welt habe. Stichwort block 4 j ähm, Also so, so würde ich das eher sehen. Und dann hat mhm. man so ein Ready-to-Consume theoretisch rund um Sorglos-Paket. Man muss sich eben nur aus, aus dem Portfolio was aussuchen. Das hat einen gewissen Anlauf Anlaufschwierigkeiten, das, das sehe ich auch so. Man muss sich da erstmal zurechtfinden. Aber es ist wesentlich einfacher, als sich im kompletten Open-Source-Markt zurechtzufinden. Weil einfach mhm. da so viel mehr unterwegs ist. Ich meine, wer die CNCF Landscape kennt, die ist auch sehr agil, würde ich sie mal nennen.
0: Ja und es wächst halt, ne? also ähm, ich äh, erlaube mir immer mal wieder das Späßchen ähm, und gucke in meinen äh, Präsentationen, die ich irgendwann mal gebaut habe, zurück und das CNCF-Landscape als Screenshot nutze ich sehr gerne ähm, und habe aber auch noch Präsentationen, wo ich das so die ersten Male gezeigt habe und dann äh, zeige ich immer ganz gerne das CNCF-Landscape zu der Zeit, äh, wo ich irgendwie vor fünf Jahren äh, bei der SVA angefangen habe und sag: so sah das aus, als ich hier angefangen habe und heute sieht das so aus und dann kannst du halt wirklich gar nichts mehr lesen. Das ist schon echt ähm, krass. Aber das ist natürlich auch, ähm, ja, irgendwo auch eine gute Sache. Ja, und ich ähm, finde halt, dass, dass hier eine, eine Kombination, finde ich, aus beiden Welten ja stattfindet. Ja, also zum einen sind hier sehr viele ähm, Open-Source-Komponenten mit dabei, ähm, was auch aus den äh, Zukäufen ähm, ja auch mit begründet ist. Und auf der anderen Seite ist es jetzt aber auch nicht so, dass ähm, alles komplett ähm, hinter, der, hinter der Paywall, Voll versteckt wird und als Closed-Source ähm, weiter betrachtet wird. Ja, ich finde halt, wir sind hier in einem Open-Source-Markt, ähm, wenn es um Cloud-Native geht und da einen komplett Closed-Source-Produkt hinzustellen, ist schon schwierig. Ähm, aber das ist ja hier nicht der Fall. ja Das Haber ist irgendwie ähm, auf dem Landscape mit bei. Das wird auch in anderen Produkten mitverwendet. Es gibt die ganzen Bitnami sachen äh, wo sehr viele Leute äh, auch aus der Community mit drin arbeiten. Äh, und man sieht ja auch, dass an, den, äh, an der Commit-Statistik zu, äh, zu Kubernetes, äh, dass da halt auch einiges wiederum mit eingebracht wird. Und damit ist es dann so ein, so ein gesamt wachsendes Thema, ähm, wo eben manche Sachen äh, mit Support veredelt werden, äh, aber auch viele Sachen äh, wirklich der freien Community zur Verfügung stehen. Das, finde ich, ist ein ganz schöner äh, Kompromiss, zumindest so aus meiner Perspektive.
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, also VMware committet sich da relativ stark in die Open-Source-Community. Natürlich ziehen sie daraus auch Dinge. Äh, nichtsdestotrotz geben sie auch sehr viel zurück und es ist ja tatsächlich auch, innerhalb der VMware, was ja vielen Kunden gar nicht bewusst ist, gibt es ja tatsächlich diese Open-Source-Initiativen, wo man es auch wirklich unterstützt, dass die Mitarbeiter in Open-Source-Projekten arbeiten, dass sie, ich sag mal, frei da mitarbeiten und, 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 und. Also hm. es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass man das äh, nicht machen würde. Dementsprechend, klar, äh, VMware ist da schon sehr engagiert. Man muss ja auch sagen, äh, sie haben ja auch, sagen wir mal, inzwischen einige der, ich sage mal, Ursprungsentwickler oder Ursprungsgründer von Kubernetes an Bord, die ja auch bei der VMware noch aktiv sind und die werden ja auch nicht versteckt, sondern die sind wirklich da äh, präsent bei der VMware als kommerziellen Hersteller und genauso in den Open-Source-Communities. Also äh, die Leute werden halt nicht versteckt, sondern sie werden auch tatsächlich äh, den, den Communities oder der Open-Source-Gemeinde zur Verfügung gestellt.
0: Hm. Es ist halt ähm, es ist halt ein Gesamtkonglomerat, es ist ein Ökosystem, es ist kein ähm, mal eben schnell weiter, weiter fertig installiertes Produkt, was nur einen kleinen Teilaspekt mitbietet und ich glaube, das äh, darf es auch in dem Fall nicht sein. Ähm, denn das, worüber wir hier reden, ist, ähm, wenn man das zu anderen Herstellern mal vergleicht, wirklich eine Plattform, mit allem, was da so dazugehört, mit einer Storage-Integration, mit Netzwerk, mit Load-Balancing, mit äh, wie kriege ich eigentlich meine CICD-Sachen mit angebunden und äh, zum Teil, und ich glaube, da kann man noch deutlich tiefer reingehen, ja auch den Sachen, die Stefan vorhin angesprochen hat, ja, also Data-Services, ähm, find mal eine, eine Plattform, die halt sagt, guck mal hier, ähm, da ist deine äh, deine deine Message-Queue äh, oder da ist deine Datenbank, die kannst du hier äh, von uns supportet und das ist, glaube ich, immer wieder der Punkt, äh, mit reinnehmen und damit ähnelt das dann schon eher so dem, was dir die Anbieter im, im Plattform-Service ähm, so bieten. Ja, also mit, vielleicht nicht ganz so der, mit der großen Vielfalt, die so eine AWS halt bietet,
2: ähm, aber schon irgendwie fertiger ähm, als so ein Standard-Kubernetes, was man halt so kriegt. Auf jeden Fall. Und viele Sachen werden ja auch von anderen benutzt. Also äh, Christian hat ja eben auch die, die Hersteller schon, äh Quatsch, die Entwickler angesprochen, Joe Bader ist immer noch aktiv mit seinem Thank God it's Kubernetes TGIK. <lacht> das ist immer noch etwas, was, was regelmäßig läuft, äh, sein, sein Stream. Ähm, und mit Heptio, also der Firma, die, die er und Craig McLucky ja damals gegründet haben, die ja dann äh, auch irgendwann zu VMware übergewandert ist, sind ja auch Tools wie Sonoboyo gekommen äh, hm. oder Velero. Ähm, ja. Das sind ja auch Tools, die ja, es sind Open-Source-Tools, werden jetzt aber halt sehr stark von VMware gepusht. Und die werden sehr breit verwendet, auch außerhalb von VMware. Aber das ist ja die Beauty of Cloud Native, dass das halt alles so, so interchangeable ist, die ganzen Geschichten. Und so schön das auch ist, dass sich das so schön entwickelt, äh, so schnell entwickelt, was du ja vorhin angesprochen hast, Enrico, die, als Techie finde ich das auch sehr geil, aber aus Sicht einer Firma ähm, braucht man eine gewisse Stabilität. Und die ist halt schwer zu halten, wenn man nicht selber die, die Mannschaft hat, die sich eben wirklich um Entwicklung und Weiterentwicklung der einzelnen Tools bringt. Und dann braucht man halt große Hersteller, äh, die halt, halt ein, ein, ich sag mal, rundum sorglos Paket entwickelt haben. In Anführungsstrichen. Stefan,
0: kannst du für dich einen, einen ähm, Haupt-Themenschwerpunkt äh, äh, identifizieren, wo du sagst, äh, als ich angefangen habe, mit diesen ganzen Technologien zu arbeiten, war das für mich der größte Knackpunkt, wo ich am meisten äh, irgendwie äh, Know-how aufbauen musste, bis das überhaupt einigermaßen verständlich wurde? Oder ist dir das alles so äh, komplett zugefallen?
2: Klar, ich bin eines frühes aufgewacht und dachte mir, ja, auch heute Kubernetes. <lacht> Läuft das nicht bei
0: jedem so? Ich hatte das genauso. Da hat mich der Blitz getroffen. Da dachte ich, Mensch, KubeCTL, ab geht's. Ja, sehr gut.
2: Also, es ist witzig. Ich habe vor, vor zweieinhalb Jahren ungefähr war das. Da habe ich, ähm, da hab ich mir so überlegt, irgendwie redet die ganze Welt über Container. Oder vor drei, nee, vor drei Jahren ungefähr war es. Die Zeit vergeht ganz schön schnell in letzter Zeit. Äh, jeder redet über Container. Ich wollte schon lange mal damit anfangen, hatte mir mal auch ein bisschen was über Docker schon angeguckt, aber noch nicht so richtig was damit gemacht. Ähm, dachte mir dann, äh, VMware war sowieso schon mein Schwerpunkt, Pivotal war da sehr nah, guckst du mal, wie du das aufbauen kannst. So, plopp, die ersten Server standen im Raum. Ähm, und habe mir damals eine PKS-Umgebung aufgesetzt und hatte die dann äh, von, mit verschiedenen Blogs und Googlen und so, wie man es halt so macht, zum Laufen gekriegt. Und dann stand die Plattform, die mir dann Kubernetes-Clusters äh, hochspinnen könnte. Und ich dachte mir so, hm, wie teste ich denn jetzt, wie das funktioniert? Was ist denn eigentlich Kubernetes? Ich habe jetzt hier eine hm. Plattform, die mir das Ding baut, aber was ist Kubernetes eigentlich? Ich, ich wusste nicht mal, ob die Plattform funktioniert, weil ich nicht wusste, wie ich es teste. Und da fing es an. Und da, ab da habe ich mich ja damit beschäftigt. Und da, ab da wurde das ein Selbstläufer. Die, weil es ist jeden Tag, wenn man, wenn man ins Internet guckt, das kann man wirklich so generisch sagen, sehe ich ein neues Tool, wo ich mir denke, ey, das klingt cool, da wollte ich mich gerne mal beschäftigen. Ja, und dann ist es 20 Uhr und ich denke mir, es ist draußen dunkel, langsam soll es doch wieder schlafen gehen. <lacht> das ist schwierig.
0: Ja, so ein Filter dafür wäre immer mal gar nicht so schlecht, wo man sagt: Hier, äh, äh, so ein Tracker der neuen Technologien, der dann äh, regelmäßig auch mal einschätzt, äh, was tut er das eigentlich, mit welchen Sachen hat er das Überschneidung und welches davon gewinnt eigentlich das Rennen im Vergleich. Ne? Aber das dann auch wieder zu lesen, ist halt auch echt, äh, äh, das ist echt Arbeit.
2: Ja, mag würde ich sagen.
0: Ja, siehst du, haben wir hier gleich schon mal im Cast nochmal eine, eine Geschäftsidee äh, entwickelt und da wir keine Zeit dafür haben, könnt ihr als Hörer das einfach ähm, für uns entwickeln und uns, uns zuschicken und wir promoten das dann, das alles überhaupt kein Problem. Christian, ja, du stehst ja, ja dann auch häufiger ähm, davor, dass du Kunden damit begleitest, diesen Weg ähm, zu gehen ähm, und das wiederum Bedeutet ja nicht selten, das hast du eben schon gesagt, ja, da kommt irgendwie dieses Linux mit dazu und dann kommt da so ein Cube -CTL um die Ecke, mit dem du irgendwie äh, interagieren musst und dann ist das irgendwie doch nochmal eine andere Welt. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, äh, die Top-Skills, die am Anfang vergessen werden, die man aber auf jeden Fall braucht, um das Ganze äh, ordentlich durchziehen zu können? Ähm, also Linux-Skill Linux
1: gehört von vorne bis hinten dazu. Ähm, tatsächlicherweise. Was man natürlich sagen muss, wir machen ja viele Workshops mit Kunden, ähm, was immer wieder festzustellen ist, gut, zur heutigen Zeit ist ja eh alles remote, äh, mehr oder minder. Aber wenn wir mit den Kunden erstmal den NSX-Workshop gemacht haben, dann raucht denen nach vier Stunden der Kopf. Da sind die dicht, da sind die für den Tag erledigt. Also es ist wirklich, ich sag mal, dieses, dieses Brückchenweise, diese Themen nahe bringen, ähm, ihnen zeigen, okay, das ist jetzt erstmal dann NSX, da muss man ja damit mal ein bisschen laufen lernen. Jetzt haben wir die Netzwerk, Netzwerke vorbereitet. Ich meine, NSX ist halt ein super, ähm, super Tool, aber auch extrem komplex, ähm, weil wir einfach die Schwierigkeit haben, dass wir bei NSXT an ganz vielen Stellen die gleichen Einstellungen machen können. Ähm, mhm. Das dürfen wir aber nicht, weil wir müssen uns an einer Stelle unterscheiden oder äh, entscheiden, äh, Machen wir die VLANs jetzt im Distribute-Switch, der unser Uplink ist, oder machen sie sie vielleicht in NSX und wir machen nur einen Trunk? Ähm, und alleine bis das den Kunden mal bewusst ist, das ist schon ein Riesenschritt und danach geht es ja dann weiter. Ähm, danach gehen wir dann ja tatsächlich in die Implementierung, ich sag mal, vom Wies für Wiftanzu, was vergleichsweise einfach ist, aber dann geht es halt los, Sie brauchen Linux, Sie brauchen Cube Cattle. Wir reden über Visual Studio Code als Beispiel, um einfach die yaml files durchzugehen. Also da kommt dann noch mal relativ viel her. Aber ein Kunde, der zumindest schon mal Container verstanden hat und der vielleicht auch schon mal... Ja, Linux-Know-how hat, für den ist es viel einfacher als ein Kunde, der von Windows kommt, dann sein Visual Studio Code mit Linux kombiniert, ähm, aus dieser Kombination heraus dann versucht über äh, Remote Explorer Dinge zu tun. Also da ist es schon viel, viel schwieriger, als wenn ich mich nativ auf Linux bewegen kann.
0: Hm. Ich denke auch, dass das äh es ist halt nicht mehr so einfach. Und ich glaube, es ist äh, ein, ein großes Marketingversprechen, was häufig gemacht wird. Ja, Also wir reden von ähm, ähm, Single Plane of Glass, wo man da reinguckt und da hast du die Observability über 20 Cluster. Und das ist mega geil. Ähm, also ja, das ist schon cool. Und ja, da wird einem viel abgenommen. Und da kriegt man einen guten Blick ähm, irgendwie über alles. Aber ich glaube, man muss trotzdem auch in der Lage sein und verstehen, was da end zu end passiert und das so komplett äh, tun zu können ist ganz häufig nicht die Sache einer einzelnen Person, sondern von einem kleinen crossfunktionalen Team, was ich da reinarbeiten muss. Und da hat man natürlich irgendwie Experten wie dich, Stefan, wo du das aber auch ja nicht innerhalb von zwei Wochen aufgebaut hast, sondern du hast ja mit der Virtualisierung angefangen, mit Open-Source-Technologien drumherum. Und so hat sich das Stück für Stück progressiv über die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre wahrscheinlich alles aufgebaut. Und das ist nicht in zwei Wochen gemacht, ne?
2: Absolut richtig. Also ich habe eine rückblickend eine relativ glückliche entwicklungsfahrt gehabt. Ich habe halt äh, ich hab halt irgendwann mal eine klassische Fachinformatiker Ausbildung gemacht und habe halt kurz danach oder direkt danach bin ich bei EMC, äh, großes Storage Firma seinerzeit noch, in so ein Demo Rechenzentrum gekommen. Und das haben wir halt als zwei Admins äh, gemanagt und die da wir eben nur zwei Admins waren für, war ein kleines Rechenzentrum, also es waren da so 40 Racks, so die Größenordnung ungefähr, aber da eben durch die Bank weg. Also wir haben uns beschäftigen müssen mit, können wir den Server danach anschließen oder bricht uns dann die Sicherung raus? Über hm. Storage, über Netzwerk, über Server, über Virtualisierung bis hin zur Automatisierung schon, da haben wir uns mit alles beschäftigen müssen. Das war eine sehr steile Lernkurve, hat aber auch super viel Spaß gemacht und dann eben die Entwicklung, die, die 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 IT halt gemacht hat. Also früher mit Silo-denken, ähm, Storage-Silo, äh, Netzwerksilo und die Teams reden da nicht miteinander und beliebig viele weitere Silos. Ähm, über Hyperconverge das schon zusammengewachsen ist und jetzt eben mit mit äh, Kubernetes und wo eben nicht nur die Infrastruktur zusammengewachsen ist, sondern eben auch noch die ganze Entwicklung damit reinwächst. Hm. Und wir haben bisher, also hier in dem Gespräch, einen relativ starken Fokus auf die Infrastruktur gehabt. Ja. Aber die ganze Entwicklung, die dann oben drauf sitzt, also die, die Leute, die den Kubernetes-Service und alles, was dazugehört, dann konsumieren, das ist ja mindestens ein genauso komplexes Feld und das, ist, also das, das lernt man eben nicht nebenbei. Und das ist halt schwierig, das schreckt auch viele Leute ab oder führt dazu, dass es Leute unterschätzen, was die Komplexität wirklich angeht. Weil auch mit der Turnkey-Solution ist, genauso wie Christian gesagt hat, absolut wichtig, dass man ein gewisses Wissen darüber hat, über die Breite.
0: Ich finde es immer so ein bisschen, ähm, also ich mache ja nur auch viele, viele so Trainings ähm, in der Richtung von Kubernetes und ähm, ich muss schon sagen, es gibt einige äh, Fälle, wo dann nach so zwei, drei Tagen Training Leute auch desillusioniert da sitzen und denken, ui, verdammt, das ist ja doch ganz schön komplex und wir haben noch nicht mal alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Ähm, ich glaube, das ist aber auch, also irgendwie ist das auch gut, dass das so ist. Ne? Also man muss schon sagen, das ist ein großer Themenkomplex, da kann man einiges beleuchten. Ähm, auf der anderen Seite reden wir hier nicht nur von, ähm, da läuft ein Betriebssystem, sondern da laufen verteilt Anwendungen drauf und da gehört ähm, doch ein bisschen mehr auch mit dazu, ähm, als jetzt, keine Ahnung, äh, eine kleine Maschine irgendwie zu bauen. Das ist halt eine wirkliche Produktionskette, die man hier hat äh, mit Redundanzen und allem, was da so drin ist, äh, wofür jeden Teilaspekt entsprechend was zu tun ist und das darf auch komplex sein und muss es auch sein. Und äh, Ich glaube, man darf das nicht, nicht zu sehr simplifizieren, sodass dieser Eindruck entsteht und ich, ich denke manchmal halt, Manchmal haben wir oder hat, hat irgendwer mal einen schlechten Job gemacht und gesagt, das ist total einfach. Und dann sitzt man davor und denkt sich, nee, so richtig einfach ist es nicht. Es ist zwar sinnig, dass es so ist. Und es ähm, ist ein gutes, abgeschlossenes Thema. Aber äh, das ist schon auch komplex so manchmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das kannst du ja jeder machen. Ja. Aber wobei, wobei man ja sagen muss ähm, für die meisten Kunden fängt die Komplexität ja schon an bei der Auswahl der Produkte, beziehungsweise mhm. die VMware ist ja sehr gut darin, Abkürzungen zu generieren <lacht> und alleine diese Abkürzungen in Relation zu diesen Produkten zu geben. Also es gibt gibt halt ein TKGM, es gibt ein TKGS, ähm, dann sprechen viele Kunden immer von Tanso, wo wir den Kunden ja auch erstmal erklären müssen, hey, pass auf, Tanso, ja, ist aber eigentlich ein Riesenportfolio, wir reden über 170 mhm. Produkte, welches der 170 willst du denn gerne? Ähm, also, es ist wirklich auch erstmal ganz viel Erklärbedarf da für die Kunden. Auch diese ganzen Kurzbegriffe, äh, wie spielt was zusammen, was bedeutet was, um dann tatsächlich darüber hinauszukommen. Und es ist ja für die, ich sag mal, wenn wir jetzt aus meiner Sicht einen VMware Administrator nehmen, der hat halt bisher seine Umgebung gehabt, hat eine virtuelle Maschine ausgerollt, da war ein Windows drauf, der ist da drauf gegangen, hat sich angemeldet, alles schick. Aber heute, wenn der die Kubernetes-Umgebung betreiben muss, dann muss er ja auch tatsächlich in der Lage sein, wie seine Entwickler erstmal über Kubctl eine Maschine auszurollen, sich vielleicht noch einen Namespace zu erstellen, vielleicht User und Rechte einzugeben. Also da ist schon viel mehr. Der geht halt viel stärker rein in den Bereich. Ich muss einen Teil Entwicklung können. Ich muss vielleicht im Idealfall auch wissen, wie ich programmiere oder zumindest mal skriptmäßig aktiv werde, was heute auch nicht unbedingt jeder kann oder auch nicht jedem liegt, was ja okay ist. Aber der, der Bereich und was dazukommt, ist natürlich sehr, sehr stark und sehr viel. Und das merkt man halt in den Workshops
0: immer wieder. Ich merke es auch tatsächlich hier. ja, Also wir haben uns jetzt äh, bestimmt so fast eine Stunde darüber unterhalten, was es halt so für für Infrastrukturkomponenten äh, gibt, die das halt äh, mit angreifen. Du sagtest gerade so über den Daumen gepeilt, 160 Produkte, die da irgendwo so drin stecken. Ähm, und das ist halt auch etwas, was wir hier gar nicht erschöpfend ähm, so ausdiskutieren können, äh, weswegen ich jetzt schon sagen würde: lass doch auf jeden Fall mal äh, innerhalb der nächsten Wochen ähm, das Ganze noch mal beleuchten und halt auch mal schauen, ähm, was denn jetzt eigentlich, nachdem wir diesen Infrastrukturteil beleuchtet haben, ja, also du hast gerade gesagt: Authentifizierung haben wir irgendwie drin, wir haben äh, Management für die Admins da irgendwie mit drin, wir haben da so ein bisschen Linux, äh, was damit reinspielt, wir haben ein Image, ein Image Repository, wir haben einen Load Balancer, ähm, Storage haben wir noch nicht drüber geredet. Aber es ist auch mit bei. Also diese ganzen Infrastrukturkomponenten, die man so, so äh, vor der Installation sich überlegen muss, wenn man so ein Kubernetes-Cluster an den Start bringt, das ist schon alles mit bei in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Aber es geht ja deutlich weiter und das hast du, Stefan, vorhin so ein bisschen angerissen. Die Heptio, äh, die haben da ein bisschen was gemacht. Ähm, da gab es ein bisschen was, was da halt eingeflossen ist. Bitnami, äh, selbes Spiel. Ja, auch da ist viel auch auf Anwendungsebene mit dazu ähm, mit bei. Äh, weswegen ich da vielleicht nochmal gerne einen Ausblick geben wollen würde. Welche Themengebiete könnten wir eigentlich in diesem Kosmos noch anreißen?
2: Ja, also die, man man könnte sich zum Beispiel angucken, was was so wirklich ein Open-Source-Tools ist, die vielleicht auch bei anderen verwendet werden. Ähm, Sonobur, Harbor Haber ist ja auch eine mächtige Nummer für sich gesehen.
0: Mhm.
2: Ähm, sowas könnte man sich zum Beispiel angucken. Äh, man könnte auch Richtung... Ähm, Developer und dieses ganze, äh, diese ganzen Bildthemen praktisch gehen, sprich sowas wie den, die Cube Apps bzw. den Tanzu Application katalog Das ist das, was früher Bitnami war, immer die Free und immer die Bezahlversion sozusagen. Man könnte in Richtung Data Services gucken, was, was da so möglich ist. Ähm, da geht es ja auch Richtung Big Data, Stichwort Greenplum und Co. Das sind ja da auch potenzielle Themen, könnte man sich angucken. Also da ist, da ist viel möglich. Hm. Oder auch Integration in, in, in Umgebung, also diese, äh, so Sachen wie, ich habe ja jetzt mein, mein Jenkins hier schon, äh, muss ich denn jetzt äh, alles umbauen oder kann ich das auch verwenden? Spoiler, natürlich kann man das verwenden, ja, aber äh, <lacht> solche Geschichten kann man natürlich auch betrachten. Wie, wie integriert sich das in eine bestehende Umgebung? Ich meine, wie oft haben wir als IT da Greenfield-Umgebung? Das, das ist der Traum eines jeden Consultants, der nahezu nie wahr wird. <lacht> Also ich baue nur Inseln. Ich weiß nicht, was ihr macht. <lacht> ja war, oder was?
0: Nee, das schon nicht, aber schon so abgeschlossene kleine Insel, das ist immer das ist immer so das Liebste, ne? da, da weißt du, was du tust, da ist alles einigermaßen abgeschlossen, da musst du dich um den ähm, den ganzen Rattenschwanz, der sonst so dazu gehört, nicht kümmern, aber leider ist er ja doch äh, häufig da. Es ist so eine Sache, die würde ich mir auch manchmal wünschen, dass man einfach sagt, guck mal, wir haben jetzt zehn Jahre IT gemacht, lass mal 80 Prozent dessen äh, nochmal neu überdenken und dann halt nochmal neu machen, aber das ist halt auch ein Aufwand, äh, der gar nicht so einfach dann zu bewerkstelligen ist. Ja, zwischen all dem, was da jetzt so bei war und all dem, ähm, was da, ähm, was es da noch so gab, würde mich mal interessieren, seht ihr irgendwelche Punkte, die da noch gar nicht mit abgedeckt sind, wo ihr euch wünschen würdet, dass da demnächst äh, mehr und tiefere Sachen stattfinden können und sollen? Äh, ja, also ich hätte durchaus was,
1: äh, tatsächlicherweise was natürlich... Ähm im Moment nicht möglich ist, wäre tatsächlich ein, ich sag mal, Stretch-Cluster-Kubernetes-Setup. Ähm, mhm. Das heißt, wir können im Moment ja mit, ich sag mal, Storage-Systemen ähm, tatsächlich zwei Rechenzentren autark betreiben, wo wir auch die Maschinen rechts und links betreiben können. Äh, sowas ist tatsächlich heute mit vSphere mit Tanzu nicht möglich. Also man kann das bauen, aber es ist nicht supported, ähm, mhm. weil wir halt da einfach nicht... Ähm, die Notes so verteilen können, zwangsweise so verteilen können, dass es funktionieren würde. Also ich weiß, ich habe gehört, man arbeitet daran, ähm, weil das natürlich eine Anforderung ist, die viele Kunden stellen und sagen, okay, wenn ich dahin gehe, dann will ich das auch können und will halt auch sagen, rechte Seite, linke Seite und Failover machen. Ähm, weil dann kommen wir natürlich wirklich zu diesem Enterprise-Features, wir sind wirklich ready mit den Rechenzentren und können komplette Failover machen, ja.
0: Hm. Stimmt, das wird ja auch vielleicht dann noch interessant, wenn man den den Deployment-Scope nicht nur auf ein RZ sieht, sondern vielleicht auch auf mehrere und vielleicht nicht nur auf einen Cloud-Provider, sondern da vielleicht auch auf mehrere. Also noch mehr in die Richtung ähm, Applikationsverwaltung über mehrere Cluster hinweg. Spannendes Thema.
1: Ja, da kommt, kommt ja dann auch tatsächlich hinzu, dass wir im Prinzip, wenn wir es über zwei Rechenzentren machen, kommen wir jetzt auch gerne mit zwei Internetanbindungen äh, Zugriffe. Wo stellen wir unsere Lobbalancer hin, die dann von außen die Anfragen annehmen und dann intern verteilen? Also da ist ja dann auch wieder eine relativ hohe Komplexität drin, die dann noch zusätzlich kommt. Aber überhaupt erstmal in diese Richtung zu kommen, ist ja schon mal wichtig, auch in einem RZ hm. oder in zwei RZs in dem Fall, ja.
0: Stefan, hast du noch was auf deiner Liste, was du dir auf jeden Fall äh, fürs nächste Jahr oder auch länger wünschst, was da noch mehr äh, mit eingebracht
2: werden sollte? Ach, technisch gibt es immer mal so Kleinigkeiten, aber das sind alles nichts, nichts Dramatisches. Was Christian genannt hat, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das finde ich einen sehr guten Punkt. Ich meine, mit, mit Service Mesh und Co. kann man dem begegnen, aber das ist noch nochmal ein ganz anderes Level an Komplexität, was man sich dann darin zieht. So ein einfaches Twitch-Cluster über, über Rechenzentren in einer Site oder sowas wäre echt schon eine coole Sache, das stimmt. Ansonsten, mein größter Wunsch ist, bitte aufhören umzubenennen. Zumindest nicht im Jahresrhythmus.
0: <lacht> ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde an, an der ganzen Diskussion und an allem, was da halt ist, merkt man Jahr für Jahr, Monat für Monat eigentlich, Kubernetes ist was, was produktiv wird ob wir in Zukunft äh, dabei vielleicht noch über virtuelle Maschine, virtuelle Cluster oder äh, Container reden oder ob das nicht nochmal einen ganz anderen Scope nimmt. Äh, das, glaube ich, wird sich da wahrscheinlich noch ein bisschen äh, im Laufe der Jahre bewegen. Aber dieses Kubernetes als Core-Komponente und dieses ganze Cloud-Native-Ökosystem, das ist... Jetzt als je, also mehr denn je halt ein Thema, was wirklich produktiv ist und nicht mehr nur kleine Spielwiese und wir basteln mal hier so ein bisschen, sondern jetzt kommt so die Zeit, wo es richtig spannend wird und wo es dann halt auch ernst wird und wo es dann halt auch nicht mehr so ist, dass man sagen kann, ja gut, ETCD kaputt, ähm, bau den Cluster mal eben neu, das merkt gerade keiner, das ist eh gerade keiner drauf. ne, Sondern die Plattformen, die wir jetzt bauen und die Kunden, die das dann halt einsetzen, da geht äh, richtig was drüber und da sind dann halt auch wirklich Kundensachen drauf und das ist wirklich produktiv und nicht mehr nur Spielwiese. Und auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite vielleicht manchmal auch ein bisschen beängstigend, äh, je tiefer man da halt so reinguckt. Ne?
2: Das hört ja auch nicht auf. Ich meine, Kubernetes <lacht> war ja von Anfang an gebaut worden, um erweiterbar zu sein. Ja. Und mich würde nicht wundern, wenn das erste nach dem Deployment oder nach dem Pod-Operator sozusagen äh, ein Kaffeemaschinen-Operator war. Ähm, also das halte ich für sehr wahrscheinlich persönlich. Wir hatten das auch so schon...
0: Hatten wir auch schon im Cast mal besprochen äh, mit den Kollegen von der Kubernetes, der sich viel mit, mit Edge beschäftigt, dass er aussieht, dass irgendwann Edge-Devices dann als Elemente in Kubernetes mit auftauchen. Und wir sehen es jetzt hier über Cluster-API, da sind Cluster als Elemente mit drin. Ähm, wer weiß, vielleicht reden wir darüber, dass es bald keine CMDB mehr gibt, sondern alles äh, einfach Elemente, die in so einem Kubernetes-Cluster abgebildet werden. Können. Das, ich glaube, das ist auch die, der größte Vorteil. Es ist halt eine sehr wandelbare API, die einfach sehr stark auch äh, erweitert werden kann und damit ist es so, ähm, so wandelbar und damit, ähm, weiß ich nicht, wenn ich da mal so 20 Jahre in die Zukunft ähm, äh, denke, glaube ich, macht es irgendwann für VMware auch nicht mehr so Sinn, so ein vCenter so zu betreiben und mit einer Datenbank irgendwie hinter, sondern dass auch dieses Konstrukt, weil sie es für Kubernetes eh machen müssen, vielleicht Stück für Stück mehr dahin geht, dass sie äh, vielleicht so ein paar Sachen äh, in Kubernetes implementieren und dass das eben von der äh, SQL Datenbank dann Stück für Stück vielleicht doch in den ETCD rutscht. Es würde mich nicht wundern, aber äh, ganz steile Hypothese und mit null äh, 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 Beweisen
2: untermauerbar von mir. kein Problem, ich untermauere das ein bisschen. VCenter hat schon Container in, intern laufen. Also es ist nicht so, dass das komplett äh, auf klassischer Infrastruktur läuft. Und andere Produkte wie das Automation zum Beispiel, was auch ein sehr komplexes Produkt von VMware ist, das läuft, das äh, managt seine Service intern mit Kubernetes. Nice. Also, bist mit deiner mit deiner Ahnung, die würde ich unterschreiben. <lacht> auch dass Kubernetes irgendwann das Herzstück wird und äh, praktisch der zentrale Orchestrator für whatever ähm, im Rechenzentrum. Ich meine, VMs äh, zu, zu provisionieren ist kein Problem. Mit Kubernetes, der Operator ist bei Tanzu überall mit drin. Cluster API wird auch von Tanzu benutzt. Ähm, warum das Rad neu erfinden? Da gibt es was sehr Gutes also das sind ja alles Sachen, die schon da sind und wenn man lange Langeweile hat, dann strickt man sich den Operator für was auch immer man braucht ich meine, es ist Open Source dann am Ende des Tages und es gibt auch schon sehr viele Operators da draußen
1: das stimmt aber Enrico, die Registry wo dann alles drin war, alle Objekte gab es doch schon mal war das nicht nur, weil da konnte man auch schon alles als Produkt anlegen
0: es gibt auch einen GitHub Repository, das können wir gerne in den Show Notes mal verlinken da hat sich jemand äh, die Mühe gemacht, äh, Kubernetes-Cluster mit äh, Excel zu verwalten. Das ist dann dieses Sheet-Driven Development ähm, oder nee, ich glaube SheetOps hat er das. SheetOps heißt das. Und da kannst du dann angeben, wie, wie viele Pods du in deinem Service skaliert haben willst, äh, speicherst das in Google Docs und der äh, lässt eine Function losrennen, die dann äh, <lacht> Kubernetes Deployment äh, skaliert. Also äh, man sagt ja immer, Excel ist das, was, äh, was sehr viel in der Weltwirtschaft bewegt. Äh, damit kann man auch Kubernetes ist, steuern und damit wundert es mich auch nicht, dass es natürlich so eine, so eine Datenbanken schon mal gab. Der einzige Unterschied, glaube ich, hier ist, ähm, dass das hier unter der Linux Foundation beziehungsweise auch der CNCF das erste Mal so richtig frei ist und sich auch sehr viele Unternehmen daran trauen, da was mit reinzubringen. Ähm, oder war das damals bei NetWare und so auch alles irgendwie Open Source?
1: Nein, das war <lacht> alles kommerziell.
0: Also mal gucken, wo uns da dieser, äh, ist Ist das so ein bisschen Software-Kommunismus allen, alles allen. Ähm, ich finde das schon irgendwie ein bisschen auch auch gut, äh, dass da halt wirklich Industriestandards geschaffen werden, wo sich mehrere Firmen darauf einigen können, das zu machen. Und das bringt uns jetzt auch schon ähm, ans Ende dieser Episode, wo es mich natürlich auch nochmal interessieren würde an euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Habt ihr damit schon Kontakt gehabt? Seid ihr vielleicht auch ähm, ja mitten in einem äh, tanzo projekt und habt da Dinge implementiert? Was sind eure Erfahrungswerte und war das alles einfach oder doch für euch auch an der einen oder anderen Stelle schwer, die, ähm, ja, die Lernkurve halt hinzulegen? Würde mich interessieren. Könnt ihr gerne mit uns teilen unter podcast.sva.de. Ja, Christian, Stefan, ähm, es war mir eine Freude, mich heute mit euch hier zu unterhalten. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weitermachen. Dementsprechend lasst uns das machen und lasst uns für die nächsten Wochen nochmal schauen, inwiefern wir hier weitere Sachen, die dann ähm, weg von, der, äh, von dem Startpunkt Infrastruktur gehen, hin vielleicht zu dem, was in der Cloud passiert, das, was mit Data Services so möglich ist und was uns ähm, auch als Entwickler im Endeffekt die Arbeit dann doch vielleicht auch leichter machen soll. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Danke dir. Bis dann.
2: Danke für die Einladung.
0: Bis dann. Ciao.